0: 呃、大家好，欢迎收听《摇滚灵魂》，我是舒平，我是李麦格。最近刚好就是他为什么要装神弄鬼呢？因为最近刚好鬼月，<笑>其实是因为昨天才刚好就是普渡完这样子哦
1: 、oh. ，
0: 让我们今天呢就想要来就是
1: 嗯
0: 讲一个就是跟鬼月有关的这
1: 部片也是台湾之光了、啊
0: 。对，但是其实我们在讲这部片之前，自己也。蛮痛苦的
1: ，因为我不是
0: 很爱看鬼片的人。<對><笑>我我
1: ,我是很怕看鬼片的人。
0: 对，我们今天来跟大家聊聊《咒咒》嗯、咒这部片呢，是在今年才上映的台湾恐怖片嘛，那也是台湾第一部手教<對>那个手部邪教惊悚电影。它就是以本土邪教为题材，然后改编从、嗯、改编一个真人事件，而且是台湾的真人事件。对。二零零五年在高雄发生了一个惨案这样子。那因为这部片很特别的，就是它是用一个沉浸式的叙事手法，让观众好像身临其境，然后去体验神秘宗教的仪式。
1: 对他用类纪录片方式，就是做成就是像是 YouTuber 本人去分享他的所见所闻，对他就
0: 是用一种伪纪录片形式，由那个女主角若男师姐<對><笑>第一人称拍摄。嗯、他其实是在讲一个单亲妈妈受邪神诅咒纠缠的一个害人，对，然后他
1: 的小孩有一些就是对状况让他很崩溃。
0: <對>那这部片特别就是他打破了第四面墙的那种观影体验，因为他用了很大量的字白。跟观众互动式的桥段，所以我们在看电影的时候，会有一种跟着主角去经历化解女儿遭受诅咒的那个过程。嗯，所以导致许多观众看完电影之后，其实会蛮不舒服的感觉
1: 。他<笑><笑>不舒服
0: 。<笑>对，这部片恐怖的不是他片中的某个片段或某个某个画面或这个剧情，<对>而是他这个导演在传递故事的手法。怎么说呢？这是恶意的说法。不我觉
1: 得就是因为鬼片，其实有的时候，有的人是喜欢看过程中的鬼，对，有有的人是喜欢那种氛围。那我个人最怕的是他留下阴影，让我那一阵子日常生活都觉得毛毛的
0: 。<笑>所以有人说这部片已经冲起恐怖片的新高度了。对。我们大概还是讲一下剧情啊，反正就是讲女主角跟她男朋友，还有一个男性朋友，在六年前的时候有一个捉鬼捉鬼特工队，哎、欸，破鬼特工队的频道， uh huh. 然后他们就是到处去探访， uh huh. 然后把它拍成。影片然后上传这样子，就是现在的类似网近
1: 式的那种探险对。
0: 然后他们这次呢，就是来到男主角的老家，然后那个是一个神秘色彩的部落嘛，希望一个不知名的神明，嗯、也有一个不知名的仪式。嗯，然后那仪式就是让那些好奇的破鬼特工队就要上上山去采采访这样子，然后就开始发生一些很奇怪的事情，就事因为他们出事了。对，因为他们三人就是。硬要横闯那个神秘的坑道，然后进入坑道之后，就开始大家状态就不不对劲，对啊、开始出现异常身体反应，甚至做出一些匪夷所思的行为。为闯
1: 的是家族说的禁地
0: 。对，嗯、反正重点就是三人当中两个人死掉，嗯，然后只剩下这个女主角幸存。嗯，然后当时那个坑道内的影像也因为就是好像没有办法修复，有些有些被破坏了。那女主角当时因为已经怀孕了。嗯男朋友虽然死掉，但是还是把女儿生下来。<對>但是因为这段事情造成女主角心理阴影、精神出现状况，所以她也没办法照顾女儿。女儿是被送往寄养的
1: 、哦，社会局安置这
0: 对，然后呃，就六年时间过去了，这些这个长期接受治疗的女主角就选择就是要把女儿接回来嘛，重享天伦之乐。那却在接回女儿之后，开始发生一些很奇怪的事情，甚至呃，女主角若南师姐的邻居朋友，啊，<笑>还有帮她做心理治疗那个智商师，后来开始陆陆续续离奇死亡。哦、其实以以恐怖片来讲，这部片的惊吓点并不是算多啦，但是它是在美术跟声音、视觉效果，其实它说实在水准很高。但因为它是讲那个邪教题材，邪教题材其实。在台湾恐怖片当中，其实是比较少见吧，算是一个新尝试
1: 。哦，因为之前比如说红衣小女孩都不是这种类型的。对
0: 对。啊<對>，对红衣小女孩之前最有名的《反校》也不是这个类型。对对对对對,对。那因为你知道宗教信仰这件事情本身就是会让人家产生一种心生畏惧或者是崇敬的力量，你会有一种宁可信其无。信其有也不可信其无<对>那种神秘性、欸。对，因
1: 为尤其台湾的大小公庙算密度非常高，比 Seven Eleven 还多。<笑><笑>但是你知
0: 道，大家传统心目中的宗教就是道教、佛教、基督教、<对>天主教这些。所以，呃，不论是什么教啦，我觉得最主要的，呃，要形成一个宗教，会形成一个信仰，就是要有人去愿意相信，有人愿意把它成为信仰跟信念，它就会成为一个教。<对>那邪教。
1: 是不是也是,也是一种信仰呢？对。
0: 對但是我觉得它更感觉上更多的一种就是催眠或者是暗示的成分。它不是说硬去，有时候不是强硬灌输你什么，而是一种循序渐进、渐断渐进的手法，去慢慢的让你洗脑，然后让你丧失独立的意志，啊、然后进一步去达到精神控制的目的。的说实在的，其实有点像催眠。呵呵
1: 就是他一定会先用比较合理的规定让你，嗯、让你一开始比较能接受嘛。嗯、但是当你就是对那件事情依赖到一个程度，嗯，然后出现一些不合理的可能，有时候那种正性跟邪性的话的区别，其实是有时候是往往一线之间，然后是看就是主事者他的目心里的目的是什么
0: 。对啊，所以你看那个导演柯梦龙他就很厉害。他就是用这种伪纪录片的方式，用很大量的互动桥段，<对>比如说什么默念咒、啊，啊、叫你记跟<笑>、啊、叫你记住那个符号啊，然后跟着他一起化解那个遭遇，啊、然后再穿插那种各种那那个六年前当时的那个记录影像啊，嗯、然后大家会开始慢慢消除。它会消除观众对这件事情的怀疑跟戒心，对，所以它其实从开头就开始去制造跟堆叠那种不舒服的氛围嘛，嗯、然后大家就会开始逐步的去相信、去接受。那一旦你相信了、去接受了，甚至感到恐惧的这个咒的效果就达到了，<笑><怖><笑>这个就是咒，<笑>所以你会随着剧情发展白人化，你就会意识到啊。原来一开始导演就在对我们进行催眠，对呀、啊，<笑>是因为你一开始<对>一开始他就开始不跟你解释祝福的,<对>的意义吗？然后我们就会自然而然就跟着念一遍又一遍的口号，甚至比有些人可能会比。比手跟着比手是势，呃、对。虽然有些人即使你表面上说我不相信，但其实心理上，你心理可能也各自在想这件事情。心理上已经被暗示，我是会相信这件事情了
1: 。我我觉得他一句话就让我马上对他起，他一开始就说，请大家一起跟我记清楚这个符号，我就。<笑>
0: 这个就是陷阱啊！不要中计。还有<笑>说，请你们看着这个画面，<笑>请你们摆出这个姿势。这段咒语能祝福人，<笑>听到人都能收到祝福。其实你说排说坦说白了一点呢、啊，这个过程跟教小朋友念英文方式好像有点类似。<对>但是他要你念的不是英文，<笑>好不好？是诅咒。<笑>但你知道吗？其实以洗脑或者是催眠的角度来看，这个就是一种有效的讯息传递，因为它辨识度很高，嗯、然后又有好记得。的手势，然后有个<笑>对这个耳熟能详的口号，然后有一个频率一直出现的那个八字咒语嘛，它其实从这部片开始就一路贯穿到片尾，
1: 对
0: 啊，嗯、因为这个里面讲的咒语“活佛修一心”，复习
1: 番重点是提点，<笑>对
0: 对对，它就一直不断的被不同的人讲出来，<對>不同的音调，不同时间，然后又把它讲出来这样子，嗯、所以这个八个字就会一直。反反复复一遍又一遍的推送到你的耳朵里面，哦、那其实你从心理学、从催眠的角度来看，然后就是这个就是同时间已经帮现场的观众完成了一种听觉、视觉定苗的那种作用，因为这些声音、画面不断地在剧中，嗯、而且在短短的两个小时内一直大量大量的出现，绝对会让你非常非常的印象深刻，直到你对。八字咒语朗朗上口的时候，他才告诉你：“对不起，我骗了你。” Sorry 啊，然后你看这是不是恶意满满的结局
1: ？对<笑>对啊，越认真看的人就越吓，<笑><笑>
0: 你就会害怕到不行。对，所以这个为什么会把恐怖片推到新高度
1: ？这个高度太高了。对
0: ，所以如果心智能力比较弱的人呢、啊，就会受到影响哦。而且你知道他到最后不是还没有完吗？欸、就是最后画面切到女主角之后，因为那个女主角为了救女儿一命，就到到那个大黑佛母神像前嘛。对、欸。然后他一开始不是说那大黑佛母绝对不能露出露出那个面目他，他
1: 还让他露出。对，然
0: 后最后一句就是让他露出那个那个大黑佛母的面相。看到这边应该蛮多人会想要骂脏话
1: 的。对，而且还特特意让观众一起看，你知道。吗？
0: 对啊，对但是你知道吗？其实就算结局感觉让人家是有恶意的，嗯、但你又不忍责怪他，因为你很难去责备洛南啊，因为他赋予了他一个爱女儿、好母亲的人设
1: 。对，你
0: 会觉得说他一路走来都是为了保护女儿在奋斗，所以你好像没有办法去因为他做这件事情去恨他。这种感
1: 觉就是，哎、欸，我我跟你们全世界一人借一点点福气啦。
0: 对，<哪>所以你后你看到后来，就算你会有气愤，<笑><笑>那你只要一旦套上了亲情滤镜这件事情，你就很难去怪罪。嗯、而且他最后的结局也是，他也赌上了他自己的性命。那
1: 、啊、他到底有没有死掉
0: 啊？他应该是死了吧？我想应该是死了。好了，我们不要去研究，再回去重放，<笑>我不想再去重放。<笑>
1: <好><笑>所以我
0: 说，你知道，这整部电影就是一场就是邪教的精神控制仪式。<對>我觉得、就
1: 是對，对我我个人建议说，大家在状态好一点的时候再来收看
0: 。是的，<對>但是你知道，其实影片中有提到这个咒语啊，是祸福相依，生死生有名。其实听起来不太像是一个恶意的咒语。所以我们会来想一想一件事情：嗯、咒这件事情真的是不好吗？因为其实咒是一种连接宇宙的秘法，<对>秘法。你要说它是一个密码也可以，因为
1: 你把它当成一个程式嘛，电脑的程式嘛。对，它是一种
0: 让我们连接宇宙跟自然无形力量，然后的<对>的,的一个连接。其实这个才是咒的本质啊
1: 。咒这件事情，它依目的性，它可能有分邪恶的跟正正正面的嘛。的像像很多那个。佛经里面也有所谓的星咒就是你是跟佛连接的，是正向的那一种咒。对对，那或是咒术回战里面使用法术的咒，它也叫咒。对对，所以它其实就是一个层次嘛
0: 。但是你知道，在古代来讲啊，因为古代人因为知识水准可能没有那么高，<对>当你掌握咒的力量的时候，似乎你就等于统治了全世界。但你。只要掌握权力的那个人，好像就会被归类成一种你拥有了一种黑暗操控的力量。像在日本啊，哦、咒不是这件事情，还被发展成一个管理的组织跟阶级，有一个很完整的律令制咒术，还有就是被归，范。他们他们有阴阳阴教的那一个，对，嗯、而且那个阴阳师还可以在朝廷里面掌控一个很重大的影响力，对，所以有些人就会看到那个。你拥有影响力，你拥有了咒，就拥有影响力的那个部分，嗯，然后你就会被沉迷在其中
1: 。对，但是因为其实咒有那么大的吸引力，它可以让你掌握那么多，但是它还是逃脱不出因果法则这个宇宙定律。对，所以你用这个得到了本来不属于你的，你也会付出代价。
0: 是，就像、是。尤其像我们现在，嗯、就算我们已经不是要弄种统治世界，但是我们会想要对生病啊、<对>感情啊、金钱这件事情，呃、是不是会想要追寻一个咒？对对咒想要
1: 中乐透？
0: <笑>对我，我我可以这么说了，你只要有七情六欲，人类只要有七情六欲，嗯、咒的黑暗力量，咒的咒的这件追寻这件事情是不会消失的。但是你要怎么使用这个？你是让咒成为一个黑暗力量，还是一个光明的力量？对，其实来自于你的心智
1: ，对个人的素质，跟你你对于，就是我所以说穿的，就是说你相不相信有因果报应这件事情？是的，对
0: 。哎，各狼走也要各狼大，<笑>不要像他那样<笑><笑>分担给全世界。<笑><笑>
1: 我我觉得，我觉得观众看到这一点啊，<對>就是越多人相信这件事情真的有诅咒，嗯、那那个这这个片产生的那种回响就越大。对对，所以就是说，你是要把它当初是娱乐，然后就哦，这个手法设计得很高招，嗯、哦，我们就觉得哦，你好厉害，我们都被你骗到了，好好笑哦，还是说哦，我们都好害怕哦，你竟然骗我们中咒？对。<對>但我
0: 觉得这个状态是你可以决定的。对对，所以你要去决定你的状态，你是要被被呈现在其中，还是你要跳出来看这件事情？對對對因为沉浸
1: 其中就有一点像你被它影响到你的状态，那<對>那，你不管这个咒本身有没有那个恐怖的力量，你都因为你你相信了，你有恐惧了，而会影响到你的运势嘛？是的。所以它终究是有用的喽<笑>
0: ，<笑>啊，我觉得它还是会影响频率啦。对对，其实还是会影响
1: 频率。而且我我是觉得说，因为因为这个东西的第就是打破第四面墙的效果太强了，导致于我第一次看这部片的时候，<對>我可能从集体意识感受到说大家产生的恐惧，嗯、所以在那种重要跟咒有关的片段，我都会觉得有点头晕，嗯、<哼>然后我就觉得这个时候不要太认真的看荧幕。对啊，我都一直试着不要去记住那八个字。对
0: ，那我们今天一直讨论这件事。对，没关系
1: ，我我没有记住那八个字，我记住的是 “Oh， 妈咪，把妹红”。
0: 好好好，那我们今天就以 “Oh， 妈咪 ，baby” 来结尾，
1: 用六字大名咒来盖掉这个印象。对对
0: 对，好了，我们要滚灵魂，下次我哦，祝大
1: 家都可以忘掉那个咒，忘掉那个画面，忘掉那个形象。
0: 好，好 ，OK， 下次见，拜拜，拜拜。